0: Bekannt wurden Mikrokredite der breiten Öffentlichkeit nicht zuletzt 2006, als Mohamed Yunus, einer der Begründer von einer Bank von Grammar, die Mikrokredite vergibt, den Friedensnobelpreis bekam. Die Reaktion darauf war breites Klatschen, und zwar von kleinen NGOs, genauso wie von großen Banken oder auch aus der großen Politik. Hätte man da schon misstrauisch werden müssen?
1: Eigentlich schon. Also es gibt... Kritische Untersuchungen zur Mikrofinanz, die datieren bereits auf Ende der 90er Jahre, sind aber interessanterweise von der Mikrofinanzindustrie, wie sie im englischsprachigen Raum heißt, überhaupt nicht wahrgenommen worden. Das hängt damit zusammen, dass die wissenschaftlichen Disziplinen, die diese kritischen Studien erstellt haben, nämlich Anthropologen oder Soziologen, in der Mainstream-Ökonomie als, äh, ja, als nicht ernstzunehmende Wissenschaften betrachtet werden. Also es gibt zum Beispiel eine Untersuchung eines Anthropologen aus Bangladesch selber, Aminur Rahman, der im kanadischen Verlag später sein Buch ver veröffentlicht hat, der mehrere Monate in bengalischen Dörfern gelebt hat und zu einem absolut vernichtenden Urteil gekommen ist, nämlich dass diese Mikrokredite in den Dörfern die Solidarstrukturen zerstören, die Frauen in Konkurrenz zueinander gesetzt werden und entgegen der Behauptung, dass das die Solidarität fördern würde, praktisch in der Verzweiflung enden. Also die Gruppen, auf die ich zum Beispiel bei meiner Feldrecherche zwei Monate lang in Bangladesch gestoßen bin, da haben mir Frauen erzählt, dass sie heute sich nicht mehr wagen, den Mitgliedern, den anderen Mitgliedern ihrer Frauengruppe zu sagen, wenn zum Beispiel ein Kind krank wird weil das könnte bedeuten, dass sie praktisch ihre einkommensschaffenden tätigkeit, so wird das ja genannt, die man mit den mikrokrediten finanzieren soll, nicht mehr nachkommen können und damit die ganze Kreditwürdigkeit der Gruppe herabgestuft wird.
0: Das hängt auch damit zusammen, dass mittlerweile nicht mehr unbedingt Einzelpersonen, sondern eher Gruppen ein, zusammen einen Mikrokredit bekommen. Wie kommen Sie dann, dann in diese, diese Schuldenfalle und auch in die Schuldenspirale hinein? Und welche Auswege haben Sie da? Haben Sie überhaupt welche?
1: Die Kredite werden individuell vergeben. Es gibt unterschiedliche Modelle. Es gibt, aber in, in Bangladesch, bei der Crimean Bank, ist es so, dass... Äh, Voraussetzung dafür, einen Kredit zu bekommen, ist, dass man Mitglied in einer Gruppe ist. Man bekommt aber individuell einen Kredit. Und wenn man dann nicht in der Lage ist oder die Frau nicht in der Lage ist, den Kredit zurückzubezahlen, bringt das praktisch die ganze Gruppe in Misskredit. Was passiert? Also als erstes, und das war von vornherein Prinzip bei der Kramin Bank, also ich habe da auch mit ehemaligen Managern gesprochen, der Kramin Bank, dass auch schon lange vor der Vergabe des Friedensnobelpreises an Muhammad Yunus wenn eine Frau nicht mehr in der Lage war, ihren Kredit zurückzubezahlen oder die Raten zu bezahlen, hat sie erstmal einen neuen Kredit bekommen. Also wurde praktisch umgeschuldet. Die nächste Stufe war, und da habe ich auch mit ehemaligen Geldeintreibern der Grummin Bank gesprochen, was interessanterweise fast ausschließlich Männer sind. Was dann passiert ist, sie werden aufgefordert, sich woanders Geld zu besorgen. Meistens sind das dann Nachbarinnen, Familienangehörige. Aber diese Geldquelle ist natürlich auch schnell erschöpft. Der nächste Schritt ist, zu anderen Mikrofinanzinstitutionen zu gehen. Es gibt in Bangladesch alleine mehr als 1000 Mikrofinanzinstitute, obwohl man sagen muss, es sind drei große, die sich 80 Prozent des Marktes teilen. Also Bangladesch hat 160 Millionen Einwohner, 30 Millionen sind Bezieher eines oder mehrerer Mikrokredite über eine Mikrofinanzorganisation. Gut, Sie gehen dann zu einer nächsten Mikrofinanzinstitution. Das heißt aber, dass Sie, weil alle eigentlich im wöchentlichen Rückzahlungsrhythmus haben, Ratenzahlung, und das auch gebunden ist an Gruppentreffen. Das heißt, sie sitzen in mehreren Gruppen und es gibt auch Fälle, wo Frauen in fünf, sechs Gruppen, also jeden Tag in einer anderen Gruppe sitzen, um Rede und Antwort zu stehen, warum sie ihr Geld nicht bezahlen können. Aber damit ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Viele Frauen wenden sich dann später wieder an die alten Geldverleiher, die nicht wie die Grameen Bank nur 20% Zinsen plus X nehmen, sondern zum Teil 100% Zinsen. Muhammad Yunus ist ja genau mit dem Argument angetreten, er wollte diesen alten Geldverleihern das Wasser abgraben. Aber das stimmt gar nicht. Es gibt schon Studien, die datieren auf Ende der 90er Jahre, die sagen, dass genau dort, wo die Mikrofinanz aktiv ist, es den traditionellen Geldverleihern, die auch noch ein zusätzliches Geschäft machen, weil natürlich da, wo Geld ist, gehen sie hin und da gibt es auch was zu holen. So. Damit ist auch das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht mit diesen Geldverleihern. Der, der nächste Schritt ist dann, dass die Kinder nicht zur Schule, sondern zur Arbeit geschickt werden, um mit dafür zu sorgen, dass die wöchentlichen Ratenzahlen bewerkstelligt werden können. Und äh, das endet dann damit, dass die Frauen ihr Hab und Gut verkaufen auf manchmal ein kleines Stückchen Land, Haushaltsgegenstände, alles, was sie irgendwie zu Geld machen können.
0: Du bist ja viel rumgereist, auch in genau diese Länder nach Bangladesch oder Indien, wo Mikrokredite stark vergeben werden und genommen werden. Es gab dort auch eine richtige Selbstmordreihe von Schuldnerinnen.
1: Also bekannt geworden ist das vor allem Ende des letzten Jahres, im Herbst 2010, nach dem ersten Börsengang oder nach dem ersten Börsengang der größten indischen MFI, SKS, das war Krishi Sangam. Und interessanterweise, es wollten noch mehr Mikrofinanzinstitute an die Börse aus Indien, die hatten das schon annonciert und mussten dann wegen dieser Selbstmordwelle, also offiziell registriert sind mehr als 50, mussten sie, praktisch haben sie den Börsengang zurückgestellt, weil... Die Regionalregierung in Andhra Pradesh, das ist ein Bundesstaat in Indien mit 80 Millionen Einwohnern und das ist sozusagen in Indien das Gravitationszentrum der Mikrofinanz, weil die äh, die Tätigkeit erstmal untersagt haben, das Geld einsammeln. Also die haben praktisch äh, die Notbremse gezogen. Es sind auch mehrere Mitarbeiter von Mikrofinanzorganisationen festgenommen worden, weil sie heftigen Druck auf Frauen ausgeübt haben. Vielleicht noch mal was dazu, wie dieser Druck funktioniert. Man muss sich nochmal reinversetzen in die Frauen, die in den ländlichen Regionen Südasiens leben. Sie werden geboren in ihrem Dorf und meistens sterben sie auch dort. Das heißt, das Dorf ist ihr sozialer Referenzdarm. Und der Aspekt der Würde spielt eine ungeheuer große Rolle. Und im Kontext der Mikrokredite passiert es dann oft, das ist so die erste Stufe, Druck auszuüben, dass die Frauen beschämt werden. Die werden regelrecht beschimpft als Huren, als unfähig. Und verlieren so das Gesicht im Dorf. Und das ist für sie ungeheuer schwer auszuhalten. Und das führt letztendlich auch zur sozialen Ausgrenzung in diesem Dorf.
0: Du kritisierst die Mikrokredite, kann man schon sagen, in Grund und Boden. Du sagst sogar, es ist eine konsequente Fortsetzung der Strukturanpassungsprogramme der Weltbank und der IWF. Das ist harter Tobak. Schauen wir uns doch mal die Zahlen an auch. Also wenn ich jetzt einen Mikrokredit vergebe oder nehme, wie hoch ist da die Diskrepanz zwischen den Zahlen? Und es gibt ja auch sehr, sehr unterschiedliche Mikrofinanzindustries. Ähm, wo sind die dann angelagert?
1: Günstigere Zinssätze vergibt, also das gilt mit als das Günstige, das ist, ist die Grummin-Bank mit 20%. Prozent. Was in diesen 20% Prozent aber nicht mit drin ist, also die, die Zahlen schwanken. Es gibt äh, einige Debatten unter Wissenschaftlern aus der Mikrofinanzindustrie, die sagen, die effektiven Zinsen der Crummin Bank liegen zwischen 22 und 44 Prozent. Die große Frage ist, ob man all die anderen Kosten noch mit dazu zählt. Was die Frauen auch machen müssen, ist, sie müssen mittlerweile eine Mikro-Lebensversicherung abschließen, die im Todesfall praktisch die Rückzahlung des Kredits an die Mikrofinanzinstitution abdeckt Sie müssen ab einer bestimmten Kreditsumme einzahlen in einen Pensionsfonds und es gibt Zwangssparen. Das heißt, Sie müssen mit jeder Rate, die Sie zurückbezahlen, auch äh, einen kleinen Betrag, der sich aber dann natürlich akkumuliert, sparen, der zu einem geringen Zinssatz, zum weitaus geringeren Zinssatz äh, verzinst wird, auf den aber zugegriffen wird von den Mikrofinanzinstitutionen, sobald die Frauen nicht mehr in der Lage sind, zurückzubezahlen. So. Also die Zinsen liegen auch bei der Crummy Bank zwischen 22 und 44 Prozent. Ein weltbanknahes Institut, die CGEP, da sind die ganzen institutionellen Investoren vereinigt, unter anderem auch die staatliche KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau aus der Bundesrepublik. Die haben 2008 einen durchschnittlichen Zinssatz weltweit von 35 Prozent errechnet. Und wenn man das mal vergleicht... Mit äh, den Renditeversprechen selbst eines Josef Ackermann für seine Deutsche Bank von mehr als 20 Prozent ist das ein exorbitanter Gewinn und man muss sich einfach fragen, wie sollen die Frauen in einer Gesellschaft, wo natürlich der Geldkreislauf noch nicht so etabliert ist äh, wie in den industrialisierten Ländern, wie soll es den Frauen gelingen, so vielen Frauen gelingen? einen solchen Umsatz zu machen, eine solche Rendite aus ihrem Unternehmen zu erzielen, dass sie in der Lage sind, diesen Zinssatz zurückzubezahlen.
0: Ein bundesdeutsches Mikrokreditinstitut, Kredit, das ist eine Genossenschaft, die sagen aber, sie geben nur eine Rendite von 2% und sie machen auch schon lange Maßnahmen gegen eben diese Überschuldung, die du in deinem Buch ja sehr stark beschrieben hast.
1: Also zu Ecocredit muss man sagen, drei der fünf größten Mikrofinanzinstitute in Andhra Pradesh sind auch mit ihrem Geld gefördert worden. Es gab 2006 schon eine Selbstmordwelle. Ich war Anfang 2007 im indischen Andhra Pradesh, habe da mit mehreren Frauen gesprochen, auch mit Experten, ganz unterschiedliche Quellen, um da nicht irgendwelchen Fake-Geschichten aufzusitzen. Und ich habe dann später die damalige Geschäftsführerin von Oiko credit befragt, ja, da gibt es ja offensichtlich Probleme, was unternehmen Sie denn dagegen? Und dann hat sie mir eine freiwillige Selbstverpflichtungserklärung dieser Organisation vorgelegt. Und der Beweis dafür, dass diese freiwillige Selbstverpflichtungserklärung nicht funktioniert hat, ist letztendlich auch, dass jetzt während der Krise 2010 genau diese Organisationen auch wieder involviert waren und es in ihren Organisationen
0: äh, Frauen gab, die sich umgebracht haben wegen Überschuldung. Aber gibt es vielleicht auch Unterschiede zwischen den frühen Mikrokrediten? Mittlerweile sind ja ganz große Geldinstitute darauf aufgesprungen, vergeben auch solche Mikrokredite. Also kann man da noch einen Unterschied machen zwischen den frühen, die zum Teil ja auch von NGOs äh, vergeben wurden, und den heutigen?
1: Klar, es gibt einen Unterschied. Also Es gab auch in Westafrika, auch in Südasien gibt es eine Tradition, wo sich Frauen-Selbsthilfegruppen zusammentun und äh, von ihrem bisschen Geld, was sie zum Beispiel in der Erntesaison als landlose Arbeiterinnen verdienen, einen gewissen Prozentsatz zurücklegen. Gemeinsam ansparen, der dann an einzelne Mitglieder aus der Gruppe vergeben wird. Aber da waren die Konditionen waren individuell angepasst an die Bedürfnisse der Frauen. Und das Geld ist praktisch in dieser Gruppe bzw. der lokalen Gemeinde geblieben. Aber sobald Investoren von außen kommen, Geld reinschießen und auch wenn es nur diese zwei Prozent von Eukocredit sind, diese Rendite müssen erwirtschaftet werden und bei Eukocredit kommt erschwerend hinzu, auch sie setzen auf das Konzept der finanziellen Nachhaltigkeit, das heißt sie verlangen auch von den von ihnen geförderten Mikrofinanzorganisationen, dass sie selber ohne Subventionen auskommen müssen. Damit übernehmen sie eine Art Gatekeeper-Funktion. Das heißt, sobald dieser Beweis erbracht ist, kommen die großen kommerziellen Investoren, die ihren Anlegern natürlich eine viel höhere Rendite versprechen, die so zwischen 5 und 10 Prozent schwankt, was heutzutage relativ viel ist. Und dann kommt es zu einer sogenannten Mischfinanzierung dieser MFI. Aber irgendwann sind natürlich die Kredite, die Euko Credit denen gegeben hat, die sind marginal im Vergleich zu dem, was jetzt diese indischen MFI vom globalen Kapitalmarkt abgesaugt haben. Und äh, dadurch entsteht ein ganz anderer Druck. Also es gibt äh, äh, Geschäftsführer zum Beispiel von Share Microfin, das ist eine MFI aus dem indischen Andhra Pradesh, auch eine der fünf größten mit mehr als zwei Millionen Kreditnehmerinnen, deren, äh, deren Chef hier durch zahlreiche Udaya Kumar, durch zahlreiche Kirchengemeinden auch getingelt ist, oft eingeladen war in, in, in Deutschland als Miniaturausgabe von Muhammad Yunus sozusagen, ein Wohltäter der Armen, der ist mittlerweile, hat er mehr Reichtum angehäuft als die Vorstandsvorsitzenden von Groß